0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Melanie tut es nie wieder. Was? Du hast. Gerade einfach, bevor, also bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, bevor wir uns jetzt, also wir haben uns ein bisschen vorbereitet und dann hat sie einfach angefangen zu singen. Ich muss mich warm machen. Und ich kann meine euch Stimme einfach nur sagen, seid, meine Stimme sonst sich nicht oh so gut anhört. Seid froh, dass ihr nicht gehört habt, wie Melanie gerade gesungen hat. weil Also Melanie kann von mir aus ja wirklich viel. Sie ist ein sehr begabter, talentierter Mensch, aber singen kann sie nicht. Wie jetzt? hat dir mein, mein, meine
1: Gesangsstimme nicht gefallen, meine nee. Sopranstimme. Ich weiß nicht Doch. mal, was es bedeutet.
0: Doch, sie war sehr schön, aber ich habe noch so ein leichtes Klingeln im Ohr und deswegen fände ich es ganz schön, wenn du aufhören würdest, zu singen und lieber einfach dich aufs Sprechen konzentrieren würdest, weil damit, das geht gerade noch so, das ist noch halbwegs aushaltbar. Okay, ja. gut. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich bin
1: extremst musikalisch. Ich hatte schon in der Grundschule <lacht> musste mir Blockflöte spielen und da war ich schon richtig <lacht> schlecht. Ähm, <lacht> deshalb bin ich auch im Singen nicht so gut ja. Okay. das wollte ich nur nochmal
0: wir glauben dass dir wir, wir, du musst <lacht> es nicht beweisen, es ist alles in Ordnung Melanie, es ist okay also ähm, wir sind stehen geblieben bei einem Thema, das tatsächlich weniger witzig ist und uns ganz schön äh, ja, in Wallungen gebracht hat, dabei ging es eben so ein bisschen äh, um die Selbstfindung im Pferdesport um es mal so ja. merkwürdig zusammenzufassen. Aber es ist ja irgendwie so. Also, ja. welcher Ideologie folge ich und folge ich einer Ideologie oder folge ich überhaupt irgendwas oder wo platziere ich mich überhaupt in dem Ganzen? Vielleicht oder folge ich auch irgendeinem Guru. Oder ja, vielleicht folge ich auch dem. Und eigentlich wollte ich mich gar nicht mehr so arg an dem Thema noch aufhängen, obwohl wir da, glaube ich, ganz schön viele Gedanken hatten, die uns so durch den Kopf gegangen sind. Nein, ich, jetzt mal ehrlich, das begleitet
1: ja. mich auch so jeden Tag. Das ist jetzt nicht irgendein Podcast-Thema, wo wir sagen, oh, wir suchen jetzt mal irgendwas, wo wir drüber sprechen können, sondern das ist ja wirklich das, was einem täglich auch umtreibt, wo man sich wieder fragt, war das jetzt überhaupt so richtig, was ich da so gemacht habe? Oder passt es in das Muster, was ich in dieses Bild, was ich eigentlich sein will oder
0: was ich abgeben möchte, wem ich folgen möchte, hätte. Ich find, Es ist halt auch so schwierig zu vereinen mit dem Anspruch, den man hat, weil ich möchte mich ja auch mit meinem Pferd zusammen weiterentwickeln und ich will ja auch mit meinem Pferd eine gewisse Leistung im positiven Sinne, Damit meine ich jetzt nicht Leistung im Sinne von Turnierprüfung AXY reiten, sondern ich will ja auch irgendwas erreichen. Ich will ja auch weiterkommen, ich will mich weiterentwickeln, ich will ja schöner werden und, und, und stolzer mit meinem Pferd. Und ja. das ist, glaube ich, so schwierig, das zu vereinen, zu sagen, mache ich das immer richtig oder ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, mal auch einen Fehler zu machen und mich mal zu verrennen und dann wieder da rauszukommen? Gehört das vielleicht auch ein bisschen dazu? Aber ja, ich glaube, man, 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 man steht immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil es gibt... Mhm gibt einfach da ja schwierig. Eigentlich ist es
1: einfacher, wenn du einen ähm, Guru oder eine Reitweise hast, der du wirklich strikt folgen kannst, wenn du eine Theorie einfach, hast. Das ist total einfach, weil dann kannst du dich immer darauf beruhen, aber ich habe halt das Gefühl, dass es nicht, das ist einfach nicht alles. Und du wirst nicht immer für jedes Pferd, man kommt, klar bin ich dann in so einer Reitweise drin und wurscht, da mich hin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit so viel vorankommen, vielleicht kommt man doch voran,
0: wenn, wenn ich strikt jetzt der Theorie folgen würde. Ich glaube, du bist einfach mit manchen Pferden an manchen Punkten dann an einem gewissen Ende angekommen, wo du an der Situation, wie sie ist, nicht weiterkommst. Bestes Beispiel, ähm, ist zum Beispiel, du willst dein Pferd in Form reiten und reitest jetzt ganz klassisch, wie ich es damals in der Reitschule gelernt habe, mit vorne ein bisschen ziehen und hinten ein bisschen draufhauen. Jetzt nicht alles nicht, <lacht> nicht wild. Ja, also nicht, nicht jetzt irgendwie tierschutzrelevant, wie gesagt, sondern alles, sodass man noch zweieinhalb Augen zudrücken kann, aber irgendwie auch nicht so gescheit. Und mhm. damit würdest du bis zu einem gewissen Punkt okay fahren, das würde okay aussehen und dann würdest du auf einmal nicht mehr weiterkommen. Es würden die Dinge würden einfach nicht ganz so schön aussehen, es würde nicht ganz so geschmeidig laufen, dein Pferd hätte nicht ganz so viel Bock, dich zu sehen jeden Tag. Das sind so die kleinen Sachen, ja, du kommst in die Box rein und das guckt dich schon so an und ich so, uh, jetzt kommt die schon wieder. Mhm. Und das ist halt so der Punkt, wo ich denke, ich will halt, dass mein Pferd mich sieht und sagt, oh ja, geil, sie ist wieder da. Aber nicht, Wir weil es Cool ist. Sondern weil es Bock hat. Ich, aber ich will gleichzeitig auch, dass mein Pferd gut läuft. Ich will, dass mein Pferd eine gute Figur hat und richtig sportlich aussieht wie eine Granate. Ich will, dass mein Pferd zu jeder Zeit reaktiv ist und auf meine Fragen antwortet. Es, es sind so viele Dinge, die man halt vereinen will. Ja, genau. ja. Und das schaffst du halt nicht nur mit einem Weg und einer Reitweise in.
1: Jede Situation
0: ja mit jedem Pferd, sagen wir es mal so. Ja. Hier
1: Dingens, Horsemanship als Beispiel nehmen. Oder das, okay. was das jetzt, jetzt steht hier, Parallel. Ist das jetzt das Gleiche? Nee. Mhm. Mhm.
0: Nehmen wir Parallel. Okay. Ja,
1: den kannst du ja nehmen. Dann machst du deine Spiele danach und entwickelst deine eigenen Spiele und übst Druck auf dem Pferd aus. Und irgendwann wirst du halt an den Punkt kommen, an dem das Pferd stärker Nein sagt, als du Druck machen kannst. Und dann ist es vielleicht weg oder rennt dich um musst du, oder musst sonst du jetzt ein bisschen
0: die, die, die Menschen abholen da draußen, weil ich glaube, nicht jedem ist so ganz klar, was du damit jetzt meinst. Also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Du stehst vor deinem Pferd mit dem Knotenhalfter und deinem sei mit deinem Schweren, mit dem Haken dran. Ja. Und dann stehst du vor dem Pferd und sagst, ich will dem jetzt beibringen, rückwärts zu gehen ich gebe jetzt ein vibrierendes Signal ganz zart am Knotenhalfter, am Seil. Pferd reagiert nicht, weil es nicht weiß, was es tun soll. Du möchtest, dass es damit rückwärts geht. Dann vibrierst du stärker, bis das Seil sich so anfängt, so ein bisschen zu schlängeln. Das Pferd reagiert immer noch nicht. Dann erhöhst du quasi die Frequenz und die Stärke der Ausschläge, bis das Pferd weicht, dann hörst du sofort auf. Ganz einfaches Prinzip. Funktioniert bei 90% Prozent der Pferde problemlos. Ja, ist aber ein Prinzip mit, ich übe Druck aus und das Pferd weicht auf den Druck. Relativ simples Prinzip. Ist auch nicht falsch in dem Sinne, aber du, du kommst nee. halt vielleicht an einen gewissen Punkt, wo es vielleicht in manchen Situationen nicht weitergehen würde, sagen wir es mal so. Damit ja, wollen es wir könnte aber ja nicht ein
1: Pferd sein, das ähm, erst nicht versteht, was du möchtest, wenn du am Seil schlackerst und dann mhm. schlackerst du so stark, dass es dieses sehr sensible Pferd zum Beispiel so stark Angst bekommt, dass es sich losdreht und wegrennt, sich losreißt. Hm. Was hast du dann damit erreicht mit der Seilschwingerei? Nämlich gar nichts. Dann musst du dir halt irgendwie einen anderen Weg suchen und nicht in diesem Muster bleiben.
0: Genau, und da wird es dann vielleicht helfen, wenn du in einen anderen Ansatz gehst und sogar vielleicht so extrem bist, dass du sagst, ich arbeite erstmal ganz ohne Seil. Sondern ja, um in in wieder Freiarbeit. Vertrauen
1: herzustellen Denn, oder sowas. Man kann ja, ja die Pferde auch ganz anders steuern. Aber ich wollte damit einfach sagen, dass man nicht immer weiterkommen, wenn man nur strikt an einer Theorie festhält, die man vielleicht irgendwann mal gelernt hat oder sowas.
0: Damit wollen wir jetzt natürlich nicht sagen, dass Parallel per se schlecht ist oder sowas. Nein, um, gleich darum geht es ja Es geht ja. gar nicht darum. Es geht nur darum, dass vielleicht ein gewisses Muster, was wir gelernt haben, bei einer bestimmten Art von Pferd in einer bestimmten Situation nicht funktionieren kann. Und das ist so wichtig, dass wir da dann auch drüber nachdenken. Und, aber das ist auch so das Schwierige daran, dann auch zu sagen, okay, scheiße, jetzt stehe ich an einem Punkt und ich komme mit dem, was ich lerne und was gelernt habe und was für eine Idee ich habe, komme ich nicht weiter.
1: Ja, man fühlt sich total lost.
0: Also du weißt auf überhaupt nicht müssen. mehr, was du machen sollst und hast das Gefühl, du kannst null. Und diesen Gedanken nehmen wir jetzt mal mit und ich möchte jetzt noch was auf einen anderen Punkt hinaus und sage, wir wollen ja mehr Realität auf Instagram. Ja. Zum Beispiel, als Beispiel, ist jetzt ein bisschen in den Raum geworfen. Wir wollen mehr Realität im echten Leben. Wir wollen mehr Realität von allen Menschen. Wir wollen von den großen Trainern wissen, wie sie ihre Glanztaten an ihren Pferden vollbracht haben. Und jetzt stelle ich dir mal eine andere, etwas ähm, provokative Frage: Sind wir denn tolerant genug für so viel Transparenz?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, weil alle wollen sehen, wie die Leute, die Trainer, jetzt irgendein toller Trainer realistisch trainiert und dann gibt es ein Video und es gibt einen riesen Shitstorm, weil das Pferd irgendwie ein bisschen zu eng gelaufen ist oder sowas. Mhm. Ähm, wir können ein Beispiel vom Gerd Heuschmann nehmen, das der mal mhm. erzählt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist doch dieser Tierarzt, der äh, Finger in die Wunde das Buch zum Beispiel geschrieben zur hat. Zur
0: Rollkur geschrieben hat. Übrigens, Genau. zur damaligen Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo er das Ganze geschrieben hat, wirklich ähm, so ein bisschen den Zahn getroffen hat. also muss aktuell, schon sagen. ja. Ja, also ich glaube, das Buch ist mittlerweile gar nicht mehr so aktuell. Aber damals hat er genau den Punkt getroffen und ist auch sehr schön aufgedröselt und erklärt. Und
1: ich finde, das gehört eigentlich zur Standardlektüre, dass man das einmal gelesen hat. Okay. Zumindest um so ein paar biomechanische Basics zu ja, verstehen. Ja, einfach um es zu verstehen. Es ist
0: sehr, sehr gut erklärt, es ist ja. sehr bildlich dargestellt. Aber auf jeden Fall, jetzt erzähl mal weiter, was genau war, war denn mit ihm?
1: Genau, und er propagierte eben korrektes Reiten, korrektes über den Rückenreiten mit korrekter Gymnastizierung. Die Pferde dürfen sich dehnen, strecken, damit die Rückenmuskulatur aktiviert wird. Und dann gab es genau von ihm einen Videoausschnitt, der dann irgendwie auf Social Media oder sonst wo kam, wo man sah, dass er ein Pferd viel zu tief und viel zu eng geritten ist. Das war aber nur ein Trainingsausschnitt, ein realistischer Trainingsausschnitt, in dem das Pferd ein bisschen zu eng war und zu tiefer, was man vielleicht auch hätte interpretieren können als rollkur weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen zu viel, ich kenne ja genau das Video nicht, aber er hat das erzählt und dann gab es eben einen riesen Shitstorm, ähm, der Gerd Heuschmann reitet seine Pferde in Rollkur, obwohl er ja eigentlich dagegen ist. Mhm. Und das passt eigentlich zu der Frage, die du gestellt hast, sind wir denn bereit für so viel Realität? Weil in der Realität gibt es eben auch Bilder, die nicht ins Ideal passen, wo wir hinwollen, weil es immer noch Lebewesen sind, die sich irgendwie bewegen und die auch in ihren Bewegungen Fehler machen können. Und dann genau, entstehen und, auch genau solche Ausschnitte, das ist normal.
0: Und das hast du gut gesagt, dass sie auch mal einfach Fehler in ihren Bewegungen machen, weil wir triggern ja auch Antworten. Und es kann auch mal sein, dass wir sagen gib mal nach und dann gibt das Pferd halt mal so nach, dass er sagt, oh nee, ich verstecke mich hinter den Zügel und, und gehe halt richtig eng. Oder das Pferd Aus sperrt Reaktion. das Maul
1: auf Total. und geht erst mal dagegen. Was gibt es für ein richtig tolles Bild? Ich also, denke
0: mir halt immer, stell dir mal vor, du hast ein Berittkorrekturpferd, was halt einfach sich super krass auf die Hand knallt, weil es gelernt hat, wenn ich mich auf die Hand knall, muss ich A, B oder C nicht machen, oder ich mache das, um mich selber zu schützen oder ich mache weil ich es nicht verstehe, egal aus welchem Grund. Wir müssen das ja gar nicht so differenzieren. Aber du musst diesem Pferd ja auch erstmal beibringen und sagen, oh, du musst da flexibel bleiben. Und dann kann es schon mal sein, dass du auch einfach dann an einen Punkt kommst, wo das Pferd schon mal sagt, blöööö, ohne dass du jetzt dein Pferd vergewaltigst und es irgendwie ihm Schmerzen zufügst. und Aber würde jemand in dem Moment mit einer Kamera vorbeilaufen, das ist das allerschrecklichste Bild von dir, von einem Pferd, das auf der Vorhand hängt, small Maul aufsperrt und du wahrscheinlich noch eine hässliche Masse dazu machst, weil du dich gerade ärgerst. Also, ja. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, sind wir bereit dafür, auch zu akzeptieren, dass, dass das unsere Idealvorstellungen auch ein Gesamtwerk von, von jahrelanger Arbeit teilweise ist und es eben nicht immer so aussieht zu jedem Moment und wir auch einfach da akzeptieren müssen, dass man halt auch Wege gehen muss, die erstmal nicht so perfekt sind, um irgendwo hinzukommen, wo das Pferd versteht, ah, das willst du von mir, kein Problem, mache ich gerne.
1: Ja, genau. Und es sieht einfach, es ist nicht immer 100% harmonisch und toll, das ist es einfach nicht. Ja. Wenn ich jetzt einen Personal Trainer hätte, würde der mich vielleicht auch mal kurz anschreien, damit ich mich mal bewege.
0: Ich, ich kann dir auch ein sehr schönes Beispiel sagen. Ich habe mal einer ähm, Trainerin zugeschaut, die hat ein wahnsinnig gutes, feines Gefühl für die Pferde. Die kann, die guckt dir quasi nur an, dass du eine Verspannung irgendwo hast. Sie sagt, dir, lass da mal los und dein Pferd schnaubt ab. und, und Also die, die hat ein wahnsinnig feinsinniger Mensch, die hat ein Pferd longschiert und die ja, der hat so viel geträngelt. Und dann hat die auch mal mit der Peitsche auf den Boden geknallt. Und der gesagt, du gehst jetzt zurück und wartest. Und, und hat, weil sie geträngelt hat. Und das war so ein Moment, wo ich wieder gedacht habe, ah ja, guck. Und obwohl dieser Mensch das Fein, den feinsten Umgang mit dem Pferd pflegt mhm. und, und wirklich wahnsinnig gespürig ist und unheimlich talentiert, hat sie in dem Moment auch mal durchgegriffen und gesagt, wow. Und das wäre so ein Moment, hättest du nur den gesehen, hättest du gesagt,
1: ja, pff, oh, voll jetzt, gewaltvoll. Und... So Obwohl Druck. sie
0: das Pferd ja nicht mal tatsächlich berührt hat, aber sie hat ja trotzdem eine Art Druck ausgeübt. Mhm. Ja, ja, klar. Weil es in dem Moment kurz mal notwendig war, um ihren eigenen persönlichen Platz wieder einzuräumen, weil das Pferd einfach immer auf sie drauf drängte. Und da musste sie halt doch stärker werden, weil sie gesagt hat, ey, Drew, ignorierst mich, ich habe dich gebeten. Und Das sind halt so die Punkte, wo wir sind. Sind wir denn bereit dafür auch zu sehen, dass es auch immer wieder unsere Gurus, unsere Idealvorstellungen, unsere Propferdwunschgeschichten Wunschgeschichten auch immer an einem Punkt kommen, wo es halt mal kurz der ja, wie du sagst nicht so harmonisch wird. Es ist sehr politisch korrekt ausgedrückt. Ja, aber kommen dann da nicht wieder die Leute
1: um die Ecke, die sagen, naja, es würde gar nicht zu solchen Situationen kommen? Wenn du meinem Weg folgen würdest von Anfang an und das Pferd so aufbaust, dass es wirklich immer Vertrauen zu dir hat, dass du immer fein bist, dass es immer mitdenken und mitarbeiten darf, würde es dann gar nicht zu solchen Situationen überhaupt kommen. Kommt es dann nur dazu, weil wir nicht richtig trainieren?
0: Ich stelle immer eine andere provokative Frage, die in, ein ähnliches, in eine ähnliche Richtung geht. Beobachte doch mal dein Pferd mit seinen Artgenossen, ganz unabhängig von irgendeinem
1: Training. Mein Pferd mit seinen Artgenossen? Willst du mal wissen, was die mit ihren Artgenossen macht? Nein, also Wenn ich da meine, eine neue kommt, dann wird die erstmal ordentlich
0: verprügelt. Das ist so ein bisschen der Punkt. Jedes Pferd geht ja auch ein bisschen anders mit den anderen Pferden um. Und ich glaube, wir müssen halt auch aushalten, dass manches Pferd vielleicht ein bisschen eher darauf hingewiesen wird, dass wir unseren Raum benötigen und sagen muss, hey, ich, ich habe jetzt aber hier, weil die vielleicht das auch mehr in Frage stellen und generell etwas büffliger sind und sagen, ja, und es gibt halt auch Pferde, die sind ganz fein, die aber auch schon in der Herde auf dem Ohr zeigt, dass Kollegen darauf reagieren und weichen, weil sie sagen, oh, da habe ich jetzt böse angeguckt, da gehe ich mal lieber weg. Es
1: gibt ja auch so Menschen, es gibt ja auch Menschen, die so ein bisschen total, mehr total. energisch sind und, und drauf los und dann gibt es hier die ganz sensiblen anderen, die erstmal 500 Mal über alles nachdenken, bevor sie einen Schritt vorwärts machen. Also gibt es ja da genauso.
0: Genau, genau, aber das, das muss man auch so ein bisschen differenzieren und sagen, klar soll, soll man mit seinem Pferd so fein wie möglich umgehen, aber ich muss auch so, so streng oder strikt oder klar wie nötig sein in manchen Punkten, weil ich keine Ahnung, mir hat, hat sich vor kurzem umgedreht und mich voll mit der Hüfte angecatcht. War der nicht böse gemeint? Das war nicht böse, aber dann muss ich ihm sagen, ey. Weil ich will ja nicht, dass das zum Standard wird, weil wenn er das mit Hamme macht, dann sagt Hamme, ja, pff. Weil er hat ihm ja auch eine ja, gewisse Masse ent, entgegenzubringen. Nein, aber das sind halt so Punkte, wo du sagst, ja klar, kann ich das jetzt irgendwie hinnehmen und das nächste Mal macht er, macht er das dann aus dem Galopp und dreht um und knallt mich dabei um die Ecke. Also es ist immer so sehr überspitzt und, und, und extrem, aber ich muss ihm auch sagen, hey, pass auf mich auf. Ich stehe hier, du musst auch gucken, was ich mache. Und das muss ich dann halt auch dementsprechend einfordern, dass er sagt, oh, okay, hey, wow, okay. Ja, weil also
1: Lernen ist ja immer eine individuelle Sache und jeder Mensch ist individuell, jedes Pferd ist individuell und dann haben wir schon wieder zwei Individuen, die miteinander lernen sollen. Was glaubst du? Also, da gibt es kein Rezept, das man benutzen
0: kann. Das ist ja. Aber wir müssen auch bereit sein und uns eingestehen, dass wir, wenn wir den Leuten zu 100% über die Schulter gucken wollen und sagen, wir wollen die Realität sehen, ah, dass wir ja. eben mit dieser Realität, die halt auch mal so sein kann, auch umgehen können und sagen können, okay, wir sind immer noch bereit, den Menschen zuzuhören und sagen nicht, oh, der hat sein Pferd geschlagen, guck mal, oder hier, oh, die ist böse. Es ist zu genau, einfach. Genau, es geht ja um dieses sehr das schnelle so Verurteilen, wenn man ja. nur
1: irgendwie was sieht, obwohl man weder den Mensch, weder das Pferd noch die Vorgeschichte dazu kennt. und Dann ist es, ja einfach schnell geurteilt und gesagt, das passt so nicht, das ist scheiße, das Pferd läuft ja nur auf der Vorhand. Dabei ist es vielleicht für dieses Pferd in diesem Augenblick schon ein super Erfolg, wenn es überhaupt geradeaus läuft. Also,
0: weißt du? Und es macht ja nicht gleich den Menschen einen schlechteren Reiter, nur weil er auf einem Pferd sitzt, Das es nicht wie, wie sonst noch was und durch die Gegend geschottert kommt und die Beine hebt. oder. Aber das ich habe das Gefühl, genau
1: das ist so ein bisschen Gang und gäbe geworden, damit, dass man die Menschen danach beurteilt und dann ganz schnell dabei ist, ja, das ist ein schlechter Trainer oder sowas.
0: Ich denke halt auch, dass ein guter Reiter wird tendenziell auf qualitativ hochwertige Pferde gesetzt oder hat die Möglichkeit, qualitativ hochwertige Pferde zu reiten und macht dementsprechend auch schneller ein, ein ähm, gutes Bild. Aber deswegen gibt es trotzdem Menschen, die sehr gut reiten und vielleicht einfach nicht die Möglichkeiten hatten oder an einem anderen Punkt stehen, wo sie halt nicht gerade diese Art von Pferd zur Verfügung haben. Oder vielleicht das auch einfach auch das normale Durchschnittspferd reiten, weil sie halt einfach sagen, ich mag das Pferd. Ist ja auch genauso vollkommen in Ordnung. Weil ja. Pferd kann dir ja auch einfach ein schönes Reitgefühl geben. Und dann ist es dir in dem Moment ist mir total egal, ob es dabei läuft, wie sonst noch was oder ob es einfach nur normal aussieht, aber dafür einfach dir Freude bereitet.
1: Ja, und das ist ja, warum wir eigentlich reiten, weil wir ein bisschen Freude dabei empfinden. Klar ist es auch für viele ein Job, aber ich glaube, diesen Job kannst du nicht machen, wenn du gar keine
0: Freude dabei hast. Ähm. Ja, und ich, ich glaube auch, wir vergessen viel zu oft auch im Freizeitreiten oder im sonst irgendwas, dass wir eigentlich die Freude teilen sollten und nicht immer dieses, dieses Werten und dieses, verurteilen, an erster Stelle stehen, nur weil wir glauben, wir würden es besser tun für unsere Pferde, weil da würde ich halt auch mal eine Frage stellen, ist es denn immer wirklich das Richtige, was wir tun? Oder gibt es vielleicht einfach für jedes Pferd eine individuelle Lösung? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Rollkurreiten für irgendein Pferd dieser Welt eine gute individuelle Nein. Lösung wäre, also nur, um uns mal nochmal klar zu verständigen. Ne? Ja, also,
1: aber es gibt immer viele verschiedene Lösungen für viele verschiedene Pferde.
0: Aber es kann genauso sein, dass ein Jungpferd, das jetzt, keine Ahnung, das erste Mal so ein bisschen auf Züge Kontakt geritten wird, zart, sich sofort verkriecht. Das kann genauso passieren. Und dann musst ja. du auch dem Pferd erst beibringen, hey, die Reiterhand ist in Ordnung und es dauert halt vielleicht auch ein paar Momente, einfach weil das Pferd per se sensibel ist und oder vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat oder was auch immer. Es ist ja total egal, aus welchem Grund, aber wir müssen das auch sehen, dass es ein ist der vielleicht nicht ideal ist, aber wir müssen auch sehen, dass es einfach eine Entwicklung ist und dürfen das nicht vergessen. Und wenn wir sagen, wir wollen alles sehen und alle Einblicke haben, müssen wir auch bereit dafür sein, die nicht perfekten Momente zu akzeptieren und zu verstehen vor allen Dingen.
1: Ja, und nicht zu verurteilen.
0: Das finde ich schon mhm. wichtig. Und ich bin mal sehr gespannt, weil wir haben jetzt ja doch schon mehr Reitbilder von uns gepostet. Ich werde auch jetzt immer mehr Reitvideos posten in der Zukunft, einfach um Hermes Entwicklung auch noch so ein bisschen festzuhalten.
1: Aber das Krasse ist ja, dass, man, oder dass wir auch anfangen, uns das anzuschauen und dann zu überlegen, oh, wo könnte man was kritisieren? Was könnten die Leute finden nach dem Motto, das Pferd hat das Maul offen oder irgendwie sowas? Das könnte ja direkt ein Punkt sein, in dem der Hate losgeht
0: ja, viel, viel schlimmer sogar noch, sondern ich fange schon immer an, mir zu überlegen, okay, wie kann ich erklären, dass das Pferd gerade das oder das macht, weil ich einfach schon...
1: Du weißt, so, dass es nicht perfekt ist und du hast das Gefühl, du musst dich dafür
0: rechtfertigen, dass es das ist, nicht ist. Ich, ich weiß total, dass es nicht perfekt ist und das ist einfach gerade erst der Anfang, aber es ist einfach der Weg und der geht eben gerade bei manchen Pferden über sehr viel steiniges Gelände, bis man dahin kommt wo man hin möchte, aber das ist eigentlich gerade das, wovon wir so viel lernen können. Von diesen nicht perfekten und, und zu sehen, wie die Entwicklung ist und was die Leute tun, das ist eigentlich viel wertvoller als einfach nur ein wahnsinnig geil geprüftes Pferd über acht Komma zu sehen, das gerade perfekt im Tölt über die Bahn schwebt. Was bringt uns das, außer dass wir wissen, okay, wir wollen irgendwann dahin, aber wir müssen ja den Weg sehen und wie es dahin geht.
1: Ja, und vor allem kommt man ja meistens gar nicht dahin, weil das sind schon sehr außergewöhnliche ja. Pferde auch. Aber es ist trotzdem okay, schön, okay, das zu sehen, weil Ideal, das ja auch ja. das Maximum ist. Und manchmal ist es auch nicht so schön zu sehen, weil man dann wieder so gewisse Merkmale sieht, die man vielleicht nicht sehen möchte, was so die Vorurteile angeht. Ne? Da ja. kann man sich dann auch perfekt drauf stürzen. Die einen stürzen sich drauf und sagen, das ist ganz schrecklich, fährt es bestimmt in zwei Jahren komplett kaputt und die anderen feiern es bis in den Himmel. Aber sowas zwischendrin, das fehlt mir eigentlich immer.
0: Ja, das, das, ich, ich wünsche es mir einfach sehr, dass wir ein bisschen bereitwilliger sind, zu sagen, okay, wir, wir überlegen mal ein bisschen, bevor wir einfach sagen, das passt nicht in mein Muster rein. Weil das ist klar, das, das passt nicht immer in unsere Schablone rein und unser Ideal. Und das Ding ist, mit unserer Blickschule zum Beispiel will ich, oder wollen wir immer die Idee geben, wo es hingeht, aber wir wollen damit nicht sagen, dass es immer zu 100 Prozent so aussehen soll. Und das haben wir eigentlich auch sehr oft betont. Und es ja. finde ich ja nochmal wichtig zu sagen, dass die Blickschule soll uns schulen, Dinge zu sehen, aber die soll nicht ausschließen, dass alles andere nicht auch sein kann.
1: Genau, Genau, es gibt immer ein Zwischenstadium. Und letztendlich haben wir ja alle das gleiche Ziel, dass die Pferde gesund alt werden können oder geritten werden können, je nachdem. Und, und überleg doch mal haben. bei ja. der Ja, und überleg mal bei der Jungpferdeausbildung. Da gibt es so viele unterschiedliche Wege, um ans gleiche Ziel zu kommen. Die einen fangen mit einem Zweijährigen an, spazieren zu gehen, fünf Minuten, bis, sie da, bis es dann ein Vierjähriger ist. Und die sind schon im Gelände gewesen, spazieren, haben am Boden schon alles Mögliche gemacht. Die anderen fangen erst mit einem Longieren an oder nur im Longierzirkel und gehen danach aus. Aber letztendlich wollten die alle nur zum gleichen Ziel kommen, dass das Pferd nach einer gewissen Zeit routiniert im Gelände ist oder einigermaßen vorwärtsreitbar ist, geradeaus. Aber es gibt so viele unterschiedliche Wege, da ranzugehen und keiner ist, ja gut, ich will jetzt nicht sagen, keiner ist falsch, sondern es gibt falsche Wege, klar. Aber über die, die können wir jetzt hier mal ausschließen. Ja. Es gibt so viel in dieser grauen Zone, und das Raden. ist das, was mir einfach im Moment fehlt, dieser Austausch in der grauen Zone. Man sieht immer entweder nur weiß oder schwarz. Aber genau das Wichtige ist ja zwischendrin, weil wir befinden uns ja eigentlich fast alle zwischendrin. Im,
0: im, im Extremfall die, die, die alles nur über intrinsische Motivation machen und die die Rollkur reiten. Ja, zum das Beispiel, Das ist schwarz genau. und weiß. Und, aber es genau. gibt noch ganz, ganz, ganz viel zwischendrin, die ganz viel toll mit ihren Pferden arbeiten, aber trotzdem irgendwo, wo auch den Anspruch haben, im Training irgendwie ordentlich voranzukommen und auch ambitioniert reiten und ich finde schon, dass man das alles irgendwo vereinen kann. Das Was
1: du jetzt gesagt hast, ambitioniert reiten, das ist in der letzten Zeit so in, in Verruf geraten, dass oh, die ambitionierten Reiter, das sind die, die ihre Pferde so zusammenziehen und hinten draufhauen, oder? Das hat schon so ein, so ein Geschmack. Ich weiß Schmack nicht, warum. <lacht> Vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil das gerade in meiner
0: Gedankenwelt einfach so aktuell ist. Ich weiß es nicht, aber ich, ich versuche das nur gerade zum Ausdruck zu bringen. Aber das, das beschreibt doch ganz schön eigentlich die, die, die Problematik, in der wir uns befinden. Dadurch, dass du sagst, ah, ich weiß nicht und bilde ich mir das jetzt nur ein und das ist alles mit so einem Negativ belegt und das ist genau unser Problem. Das ist genau unser Problem. Hm. Dass wir einfach einfach zu schnell anfangen, die Dinge so zu zerfasern und zu zerlegen und das ist genauso, wie wir nur die Hinterhand unseres Pferdes angucken oder nur nur die, keine Ahnung, den Hals und sagen, sondern wir müssen halt das Gesamte ja. betrachten und genauso. Ich
1: frage mich manchmal, ob nicht Reiter einfach ein bisschen bescheuert sind und so viel zerlegen und zerwurschteln. Wenn ich jetzt irgendwo einen Sportler sehe, der irgendwas macht, dann weiß ich nicht, zerlegt man dann die Technik auch so krass? Gibt es da auch so viel? Ich habe Weiß ich nicht, das, irgendwie bin ich so gerade in so einem <lacht> Punkt, wo ich denke, oh
0: es ist alles, <lacht> kennst du das? <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, die Problematik hier raus äh, kommt einfach auch davon, dass wir die Pferde einfach nicht fragen können. Wir können sie nicht fragen, hey, was ist richtig? Bei einem Sportler, ja. dem kannst du ja. relativ genau fragen, hey, wenn du, das jetzt, wenn du jetzt schwimmst und deinen kleinen Finger ein bisschen mehr so kippst oder die Hand ein bisschen mehr so, bist du dann, das kann er relativ schnell sagen, ob er dann mehr Muskelkater kriegt oder weniger Muskelkater oder wenn er den Zusatz. Oder ob es
1: scheißegal ist.
0: Genau, genau, aber mit einem Pferd kannst du nicht fragen, sondern du interpretierst den ganzen äh. Tag irgendwas in dieses Tier rein und dieses Tier denkt vielleicht nur, wann ist die alte weg, ich will fressen. Und wir <lacht> denken so, oh, guck mal, wie er guckt, dem zwickt das Hinterbein und hier, jetzt schau doch mal, <lacht> gibt es immer Frauen noch ein Leckerchen Problem? und der braucht Zink, guck dir den Mann, der braucht Zink. <lacht> ist es ein Frauenproblem, Sven, ja. Ich, Eva, ich weiß es nicht. Seit ich, bin ja, an Frauen zu viel. ich bin ja selber so, ich kann es ja nicht sagen und ich will das gar nicht auf eine Gender-Ebene bringen, weil sonst ist unsere Gender-Beauftragte gleich wieder da und, und oh ja, auf uns nicht. mit der Flachen ins Gesicht. Ja. Es ist völlig unabhängig. keine, keine Gender-Debatten hier auslösen, aber es ist halt so ein bisschen das Ding, ich glaube, die, die, die Menschen, die mit Tieren und mit Kindern zusammenarbeiten, die sind da ganz stark da drin. Ja, Dinge bei in, in Kindern ist es auch die <lacht> die einfach nicht da sind. Und das ist einfach echt schwierig. Und Ich, ich habe noch keine Lösung. Wenn ich die Lösung habe, sage ich sie dir. Aber Nein, ich glaube, da gibt es auch keine Lösung. Ich glaube,
1: das Wichtige ist, dass wir uns immer wieder selber reflektieren und, und einfach immer wieder ein bisschen drüber nachdenken. Eins, Aber eins, nicht
0: zu viel. nicht zu viel. Eins will ich jetzt noch kurz loswerden. Ja. Was, was, was meine Ambition oder was unsere Ambition sein sollte in der nächsten Zeit. Also um nochmal auf das Thema von äh, vor allen Dingen auch letztem, Podcast-Gespräch zu kommen, wo wir gesagt haben, es gibt diese Leute, die alles so negativ sind und mhm. denken, dass quasi nur ihre Idee und ihre Reitweise das Richtige ist und alles andere, keine Ahnung, bringt dem Pferd einen direkten Herztod. Nein, ähm, die anderen
1: sind halt einfach
0: noch nicht erleuchtet. So kommt es manchmal so, vor. Mein Anspruch ist, einfach Lösungen zu bringen, nicht Probleme. Ich ja. will Lösungsansätze und die können von mir aus, aus jeder Reitweise und Idee und was auch immer kommen. Ich möchte einfach nur den Menschen nicht noch mehr Angst machen da draußen und sagen, oh, dein Pferd kriegt jetzt bestimmten Sehenschaden. Du hast es über Tempo geritten. Oder du fütterst das Falsche. Oder keine Ahnung, whatever. Ich meine, ich möchte Nein, das endet ja oft in irgendwelchen
1: Lästereien und. Oder was ja, heißt das, Lästereien? Das ist nicht so zielführend,
0: das bringt gar nichts, außer genau. dass du am Ende dich gar nichts mehr traust und dein Pferd einfach nur noch rumsteht, weil du denkst, so besser fasse ich es nicht
1: an. Nein, diese Gruppe von Leuten fühlt sich dann aber relativ wohl, weil die haben ja alle die gleiche Reitweise und dann sagen die halt, naja, das und das ist schlecht und oh ja, und das sehe ich auch immer wieder und diesen so schlecht und oh und das, oh, so schlimm und so
0: furchtbar und oh. Und ich will, ich will nicht Probleme schaffen, sondern ich will Lösungen bringen. Ich ja. möchte einfach, dass es einfach Ideen gibt, wie man die Pferde gut trainieren kann und nicht einfach nur die Dressurreiter, die reiten nur Rollkur, die Springreiter. Probleme springen, haben wir alle die genug. Wir die
1: die brauchen Lösungen.
0: Um genau, wir haben alle genug Probleme. Wir brauchen Lösungen. Das ist das Einzige, was was bringt. Und wir müssen einfach das Positive sehen. Ja. Also, ich frage mich immer, wenn wir immer nur problembasiert an die Sachen rangehen. Das ist so nicht zielführend. Warum gehen wir denn nicht einfach mal er ergebnisorientiert an die Sachen?
1: Mir fällt dazu ein schöner Spruch ein, den ich äh, in meinem Arbeitsumfeld, also in meinem Arbeitsumfeld, wo ich Geld verdiene, <lacht> schon gehört hat. Ja, es gibt immer Leute, die für jede Lösung ein Problem haben. Es gibt immer Leute, die dir irgendwas, irgendein Weg, irgendeine Idee schlechtreden werden. Immer.
0: Egal wo. Und im Pferdebereich besonders. Well, well. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Nein. Aber ich glaube, ich möchte einfach, dass unser Anspruch ist, dass wir Lösungen zeigen, Ideen und Wege und nicht darauf hinweisen, wie schlecht A, B und Z läuft oder wie auch immer. Ich habe jetzt ein paar Buchstaben übersprungen, das hat keiner gemerkt. <lacht> ähm. Deutsch Nein. ist
1: nicht deine Stärke. Ne? Ja. Es Mit geht darum, und. sich verschiedene Wege anzuschauen und sich auszutauschen.
0: Ja, ja, genau, genau. Da, da kommen wir immer wieder auf das Gleiche. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir drehen uns ja so ein bisschen thematisch im Kreis, weil wir immer sagen, wir müssen uns austauschen, wir müssen mal einen Teller gucken und so. Aber gerade, weil es eben mich diese Woche so sehr nochmal beschäftigt hat, dieses Negativsehen und dieses Urteilen und das geht mir so auf den Sack. Es kotzt mich so an und ich will einfach, dass wir da lernen, ein bisschen geschmeidiger an die Sache ranzugehen und einfach auch mal zu sagen, hey, und selbst, keine Ahnung, der Dressurreiter der nur Sport reitet, hat das ziemlich gut gemacht. Und vielleicht sollte ich mir das auch mal anschauen, wie der das gemacht hat und das mit in meine Ideen nehmen Genauso sollte äh, jemand, der nur meint, dass seine Reitweise die einzig wahre ist, mal bei jemand ganz anderem reinschauen und sagen hey das fand ich vielleicht gar nicht so schlecht das fand ich gar nicht so blöd das könnte ich mal ausprobieren und es geht nicht darum eben Fehler zu suchen sondern es geht darum Lösungen zu finden
1: ja und jetzt haben wir schon ganz viele Lösungen gefunden nämlich dass wir Lösungen finden werden <lacht> und noch mehr Lösungen suchen werden
0: <lacht> nein also es ist einfach nur eine Einstellungs und eine Ideegeschichte die ich mitnehmen möchte ja. und die ich wichtig finde ja, ich, ich fand will.
1: das auch noch mal Einfach, weil man es heute, was heißt heute, im Moment so viel beobachten kann auch. Vielleicht sind wir auch einfach zu viel auf Instagram, wenn ja, und steigern uns komplett rein. Das kann auch sein, aber naja. So ist es ja, auch.
0: also ich, ich bin da emotional nicht so involviert. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber mir ist es eigentlich ziemlich wurscht. <lacht> Gerade eben hast du
1: gesagt, es kotzt sich so an. Nein, also
0: nee, mir, mir ist es wurscht, wenn, wenn, wenn Kritik auf Instagram so aufpoppt, was jetzt uns angeht, aber mir ist es nicht egal, wie die Menschen untereinander damit umgehen. Da muss man ja, das meine ich ja. Differenzieren, also ich fühle mich jetzt nicht persönlich angegriffen, wenn jemand, jemand sagt, ich finde es scheiße, was du mit deinen Pferden machst, weil ich mir immer denke, meine Pferde sagen mir selber, was ich scheiße mache, das können die ziemlich gut, <lacht> aber trotzdem, <lacht> ja. Ja, also da das sind sie ziemlich eindeutig und solange sie freudig an den Zaun kommen, wenn ich komme, denke ich mir, okay, es ist noch nicht alles verloren.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist immer so mein Anhaltspunkt. Aber ja, also ja, es, ist, es treibt einen um und ich finde es wichtig und ich wünsche mir wieder mehr Dialog. Ich will noch mehr Austausch. Ich weiß nicht, warum ich dieses Bedürfnis so habe und ich kann es langsam nicht mehr auf Corona schieben, weil ich habe genug soziale Kontakte mittlerweile hier in der Schweiz. <lacht> es ist ja fast wieder normal. Ja, stimmt. Aber ich finde das Wort Dialog eigentlich sehr schön.
1: Weil und das impliziert auch, dass man selber spricht, aber dass man eben auch anderen zuhört. zuhört genau. Und das gefällt mir sehr gut. Aber ja. vielleicht hören wir jetzt
0: auf und steigern uns nicht noch weiter rein. Nein, es waren jetzt zwei relativ wirre Folgen, die wir da jetzt besprochen haben, aber es war mir irgendwie trotzdem nochmal wichtig, das Thema aufgegriffen zu haben. Und
1: es war vielleicht wirr, aber es war original aus unserem Hirn raus. Die sind so wirr, ja. Und jetzt kannst du wieder die Frage stellen, was ist besser?
0: <lacht> ja, nein. Ähm, ach. Ach ja, lass, lassen wir es einfach gut sein und äh, trotzdem hoffen wir, dass wir euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben. Ja, wir freuen uns auf ein paar Kommentare oder ihr dürft Briefchen, Rauchzeichen, was auch immer. Ihr dürft den Hass auch rauslassen, dann schreibt er an oh, Melanie-Takt ja. Ah nein, schreibt ihn an melanie Takt und wenn ihr Hass <lacht> habt, dann geht direkt an die Adresse. Ich alle bin die Hassbeauftragte bei Taktenverstand. Alle positiven, alle positiven Kommentare gehen an svenja.taktenverstand.de Ich bin gern die Hassbeauftragte. Ich habe viel, viel Hass. Hass manchmal. Ihr dürft, ihr dürft natürlich uns beiden differenziert euren Hass schicken. Ihr dürft auch mir meinen Privathass schicken und Melanie ihren Privathass und andersrum. Das ist ja alles gut. Also. Ähm, <lacht> Das, oh, das echt ist aus.
1: echt wirr. Okay. Am okay. besten abonniert ihr noch den Podcast, wenn ihr noch mehr von diesem wirren Zeug hören wollt. Vielleicht gibt es das nächste Mal auch noch ein paar
0: konkrete Trainingslösungsansätze
1: von uns. Da ja. haben wir nämlich auch ein paar im Petto.
0: Das nächste Mal weniger wirren Kram und mehr Lösungsansätze. Und ähm, für alles weniger wirre, folgt uns einfach auf Instagram äh, bei @taktpunkt und da gibt es ähm, etwas mehr aufgeräumten Inhalt. So sieht's und, aus. Ähm, genau, allgemeines an mail.taktverstand.de und ähm, unseren Shop unter store.taktverstand.de könnt ihr auch finden. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und wir nehmen das so hin.
1: Yes, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich wünsche dir und euch allen da draußen, was auch immer ihr tut, oder nicht tot. Viel Erfolg. Viel, genau. Viel Erfolg und <lacht> vor allem viel Spaß und viele Lösungen.
0: Mach's gut. Keine Probleme, viele Lösungen und damit bin ich raus.